0: Séoul, au jour le jour. Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue pour cette première édition de votre magazine de société Séoul, au jour le jour de 2023. Avant de commencer, nous vous souhaitons une année pleine de joie, de bonheur et surtout la santé. La plupart des entreprises sud-coréennes entament la nouvelle année avec une cérémonie des vœux, qui est l'occasion de présenter les objectifs de l'année et de souder le personnel. Au cours des trois dernières années, cette grande tradition a pourtant été bousculée en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. De nombreuses firmes ont soit annulé cet événement, soit l'ont organisé virtuellement. Or, bien que les mesures de distanciation sociale aient déjà été levées dans le pays, elles sont encore nombreuses en ce début d'année à renoncer à leur traditionnelle réunion des vœux ou à l'organiser à distance. Par exemple, c'est en visioconférence que la direction du groupe Hyundai Department Store a rencontré ses employés ce matin pour lancer la nouvelle année. Quant au groupe LG, il a opté pour une solution encore plus simple en remplaçant sa traditionnelle cérémonie des vœux par un message électronique de son PDG, Gu Kwangmo. Mo. Certaines firmes ont toutefois organisé leur cérémonie en présentiel. C'est le cas de Samsung Electronics. Le géant de l'électronique a réuni ce matin en comité restreint les membres de la direction et des représentants des salariés à son siège à Suwon, dans la province de Gyeonggi, comme c'était déjà le cas l'année dernière. Mais en tout cas, la tendance générale est de supprimer ou de simplifier ce type d'événement d'entreprise. Et ce choix n'est pas uniquement motivé par le souci sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, mais aussi par la volonté de réduire les coûts d'opération dans un contexte économique qui s'annonce encore plus difficile en 2023. Une décision applaudie par certains salariés de la jeune génération qui y voient une pure formalité coûteuse et inutile. Traditionnellement, en Corée et dans plusieurs autres pays d'Asie, chaque année est représentée par un des douze animaux du zodiaque. Le cycle commence avec le rat et se termine avec le cochon. L'année 2023 est placée sous le signe du lapin, le quatrième des douze animaux. Plus exactement, ce système est basé sur le calendrier lunaire. L'année du lapin commence donc le 22 janvier prochain, le jour du nouvel an lunaire. Pour la célébrer, le musée folklorique national de Corée a récemment publié un dictionnaire de la symbolique folklorique coréenne, consacré à cet animal réputé pour être rusé et rapide. Cette publication fait partie de l'encyclopédie du folklore coréen qui compte déjà un ouvrage dédié au tigre. Ce nouvel ouvrage permet de découvrir la place occupée par ce lagomorphe dans la vie quotidienne des habitants du pays du matin clair, ses représentations dans les contes populaires, les chants traditionnels, les œuvres d'art ou encore les proverbes ainsi que leurs significations. Depuis la nuit des temps, le lapin, petit gibier par excellence, a fourni aux ancêtres coréens de la nourriture, des vêtements et même des pinceaux avec ses poils. Dans la péninsule coréenne, on retrouve les représentations de cet animal sur les fresques des tombes du royaume de Goguryeo datant du 5e siècle, sur les tuiles des toitures fabriquées durant la période de Shinla unifiée ou encore sur les miroirs en bronze de la période de Gogulio. De nombreuses sculptures représentant le lapin sont également présentes dans les bâtiments du palais de Chang et de celui de Kyungbok, construit durant le règne de la dynastie de Choson. Dans le zodiaque traditionnel, le lapin représente la tranche horaire allant de 5 à 7 heures du matin et le deuxième mois du calendrier lunaire. Ainsi, il symbolise le printemps, la renaissance et les nouveaux départs. Connu pour sa capacité à se reproduire rapidement, cet animal est également un symbole de la fertilité et de la prospérité. En outre, il est souvent associé à la longévité et à l'immortalité. Dans la mythologie bien connue, il y a un lapin de jade qui vit sur la lune et concocte un élixir d'immortalité. Une symbolique qui se retrouve aussi dans le pansoli, chant narratif traditionnel accompagné par un tambour. Sung l'un des cinq pansoli classiques ayant survécu à ce jour, raconte l'histoire d'une tortue envoyée sur la terre ferme avec pour mission de trouver un foie de lagomorphe vivant afin de guérir le roi dragon malade et d'un lapin qui parvient à se sauver grâce à sa ruse. Enfin, dans les anciennes peintures populaires coréennes, on trouve souvent deux lapins côte à côte, ce qui symbolise l'amour et l'harmonie au sein du couple. Le musée folklorique national de Corée mettra en ligne sur le site dédié le contenu de son dictionnaire sur la symbolique du lapin permettant à tout à chacun de le consulter mais également de le télécharger le service sera disponible à partir du 30 janvier prochain et pour notre première pause musicale je vous propose d'écouter une chanson de Kim Dong-liul, Chulbal ou Départ (musique) Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez C'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 2 janvier. Kim Kyung-doo, 33 ans est un dessinateur Il dessine au crayon mécanique avec une mine d'une épaisseur de 0,2 mm sur le dos des feuilles de calendrier mural. Son sujet de prédilection Les robots. Dans ses œuvres réalisées avec des détails soignés, il fait preuve d'une imagination débordante. Récemment, son talent a été récompensé car il a remporté le grand prix du prix Art Brut décerné par le quotidien Goukmin. Ce concours de dessin a été organisé pour la première fois avec pour but de mettre en lumière le talent des jeunes artistes atteints D'une déficience intellectuelle. Kim a été primé pour son dessin qui porte euh, un nom énigmatique. Blots, Plitz, Plitz, Hates. Ce croquis qui représente un énorme robot dans une posture imposante a impressionné le jury par sa créativité et sa précision. Le jeune artiste est originaire de Boliang, dans la province de Chungchung du Sud, dans le centre du pays. Bien que souffrant d'un handicap intellectuel, il a fait sa scolarité dans des établissements ordinaires. Il a même étudié le design. dans une université, avant d'effectuer un service civique en remplacement du service militaire dans une caserne de sapeurs-pompiers. C'est durant cette période qu'il s'est mis à dessiner des robots. Au printemps 2012, il avait alors 23 ans. Et un jour, les antennes de télévision sur les toits des maisons ont attiré son regard. Ces structures métalliques lui paraissaient comme l'ossature d'un personnage. Il a alors commencé à transformer ses images en croquis en y ajoutant d'autres formes et lignes pour réaliser enfin un dessin de robot. Depuis, il dessine sans arrêt. Au début, il travaillait sur des carnets de croquis. Mais en cherchant des supports mieux adaptés, il est tombé sur les feuilles de calendrier mural grand format. L'avantage, c'est qu'on peut se procurer ces calendriers gratuitement auprès des banques ou des pharmacies à chaque fin d'année. De plus, le papier fin et légèrement glacé se prête bien aux dessin précis au crayon. Au cours de ses dix dernières années de pratique, il a créé son propre univers artistique autour des robots. Dans un premier temps, il dessinait principalement des robots de petite taille, mesurant 1 à 2 cm de haut. Puis, il s'est mis à imaginer des robots plus grands, ayant le corps en forme de dinosaure, de piano ou encore d'horloge. Aujourd'hui, il crée tantôt un immense robot qui remplit une feuille toute entière, tantôt une myriade de robots dont le nombre atteint parfois 2000. Il attribue un nom et grade à ces robots selon leur taille. Pour lui, les grands expriment son envie de devenir plus fort et les petits son envie d'approcher les gens. Sa créativité combinée à sa capacité technique n'a pas échappé à l'œil de certains. En 2021, il a été invité à présenter ses œuvres dans une exposition collective de jeunes artistes souffrant de troubles mentaux ou de déficiences intellectuelles organisée au musée d'art Buk-Soul. Son dessin, lauréat du prix Art Brut, a été inspiré par l'image d'un satellite qui s'apprête à être lancé. L'œuvre représente un robot de grande taille qui porte le motif traditionnel coréen Taeguk sur sa poitrine et qui exprime l'envie d'un envol avec sa posture énergétique. Son prochain projet est de réaliser une série de dessins de robots inspirés par le monde imaginaire des dieux. Que faites-vous de vos médicaments non utilisés ou périmés Vous les jetez à la poubelle Eh bien, si jamais vous habitez dans la ville de Sejong, en Corée du Sud, vous pouvez désormais les mettre dans les boîtes aux lettres dans les rues. Après, ce sont les postiers qui se chargeront de les transporter en toute sécurité au centre d'incinération des déchets de la ville pour qu'ils puissent être éliminés séparément des autres ordures ménagères. Ce nouveau système de collecte postale des déchets médicamenteux est entré en service à titre d'essai le 1er janvier dans la ville administrative de Sejong, située à 120 km au sud de Séoul. C'est une première au pays du matin clair. Une convention à cet effet a été signée la semaine dernière entre la Poste, la municipalité de Sejong, le ministère de l'Environnement, le service d'évaluation et de contrôle de l'assurance maladie et l'association des pharmaciens de la ville de Sejong. Depuis hier, les habitants de cette dernière peuvent mettre les médicaments dont ils ne se servent plus, excepté les produits liquides, dans des enveloppes prévues à cet effet, avant de les introduire dans les boîtes aux lettres rouges qui se trouvent un peu partout dans les rues. Ces déchets médicamenteux sont ramassés par les postiers pour être ensuite transportés au centre d'incinération des ordures. Des enveloppes spéciales sont distribuées dans les pharmacies de la ville. Mais si jamais on n'en a pas, on peut toujours placer ces médicaments dans une enveloppe ordinaire, en précisant qu'il s'agit de déchets médicamenteux. On peut alors trouver la boîte aux lettres la plus proche en utilisant le service de localisation sur le site internet de la Poste. Nous l'oublions parfois, mais les médicaments jetés à la poubelle représentent un danger pour la santé humaine et environnementale, car ils risquent de contaminer le sol et l'eau et d'être introduits dans le corps humain, d'où la nécessité de les éliminer séparément. La Poste sud-coréenne prévoit d'étendre son service de collecte de médicaments à d'autres régions du pays prochainement. Et il est temps à présent de faire notre deuxième pause musicale. Voici une chanson interprétée par Code Kunst, Che Jong-hoon et Simon Dominique, Saladin Modern God ou Pour Tout ce qui a disparu. <musique> À partir de cette année, les uniformes scolaires à motifs à carreaux disparaîtront des établissements scolaires sud-coréens. C'est une décision récemment prise par l'association coréenne des fabricants d'uniformes scolaires suite aux actions en justice intentées par la marque britannique Burberry. Depuis 2019, la société de prêt-à-porter de luxe avait multiplié des poursuites judiciaires pour violation des droits de marque contre les fabricants d'uniformes scolaires sud-coréens qui utilisaient des motifs à carreaux de style Burberry pour leurs produits, que ce soit sur les manches, des vestes, sur le col, des chemises ou sur les jupes. Après de longues négociations, l'association coréenne des fabricants d'uniformes scolaires et le groupe britannique ont finalement réglé leur litige à l'amiable. Quelques 200 collèges et lycées à travers le pays sont concernés, dont 50 à Séoul, 15 à Jeju et 7 à Daegu. Les élèves qui entrent dans ces établissements en marche prochain devront porter un nouvel uniforme sans les motifs à carreaux reprochés par Burberry. Les élèves actuels peuvent néanmoins porter leur uniforme jusqu'à leur sortie de l'école. Les établissements qui et ont du mal à être conformes à la décision pour la rentrée de cette année, faute de temps, devront toutefois adopter un nouvel uniforme au plus tard l'année prochaine. Le célèbre motif à carreaux de Burberry a été présenté pour la première fois en public en 1924. Composé de trames horizontales et verticales noires, blanches et oranges, il a été inspiré par le motif traditionnel écossais tartan. La marque de luxe détient les droits pour son motif emblématique en Corée du Sud. Elle a déposé sa demande d'enregistrement auprès de l'Office coréen de la propriété intellectuelle en 1998. Avant, les fabricants d'uniformes scolaires, plusieurs marques de vêtements locales avaient déjà fait l'objet des actions en justice lancées par Burberry. En 2013, ce dernier avait intenté une procédure contre la société LG Fashion, remettant en cause le motif à carreaux des chemises fabriquées par cette dernière sous la marque Dask. À l'issue du procès, la compagnie sud coréenne s'était vue imposer l'interdiction d'utiliser le motif en question et avait été condamnée à payer à la marque britannique la somme de 30 millions de won, soit environ 22 1 euros à titre de dommages et intérêts. L'année suivante, un jugement similaire avait été rendu par le tribunal au fabricant de sous-vêtements Sang Bang Ul, poursuivi par Burberry pour violation des droits de marque à cause de ses boxers pour hommes portant des motifs à carreaux vendus sous la marque Try. Au pied du mont Namsan et tout près de Namdémoun, en plein cœur de la capitale succorène, trône un imposant bâtiment de couleur noire. C'est l'hôtel Millennium Hilton seoul Samedi dernier, cet établissement de luxe 5 étoiles a fermé ses portes, laissant derrière lui 40 années d'histoire. L'établissement avait été fondé en 1983 sous le nom de l'hôtel Namsa Hilton par le Deu Development, une filiale du groupe Deu, aujourd'hui disparu. Il y a un an, en proie à de grosses difficultés financières, cet hôtel avait été vendu à un fonds d'investissement nommé IGIS Asset Management du groupe d'Éou, mais aussi d'une partie de l'histoire économique et politique de la Corée du Sud. En 1977, Kim Hoo-jung, le fondateur et président de l'un des plus grands conglomérats du pays dans les années 70 jusqu'aux années 90, s'est envolé en personne vers les États-Unis pour confier son projet de construction d'un hôtel de luxe à Kim Jong-sang, un architecte sud-coréen de renom basé à Chicago. Le plan achevé par ce dernier l'année suivante a permis de construire un bâtiment moderne composé d'un sous-sol et de 22 étages. Inauguré en grande pompe en 1983, Ce premier hôtel de luxe construit par un architecte sud-coréen est devenu l'un des établissements préférés des touristes, des hommes d'affaires, des hommes politiques et des dignitaires étrangers. C'est dans cet hôtel qu'en juin 1987, le président de l'époque John Doohan, a organisé un banquet célébrant la déclaration de candidature à l'élection présidentielle de son ami Loteu, son futur successeur à la tête de l'État. L'ancien général y a également tenu son dîner d'adieu à la fin de son mandat présidentiel en février 1988. En décembre 97, en pleine crise financière asiatique, l'hôtel a accueilli le directeur général du Fonds monétaire international de l'époque, Michel déçus venus à Séoul pour signer un plan d'aide financier d'urgence avec le gouvernement sud-coréen. En août 2009, des officiels nord-coréens venus présenter leurs condoléances après la mort de l'ancien président Kim Dae-jung ont également séjourné dans cet hôtel. Mais entre-temps, l'établissement a changé de main. Frappé de plein fouet par la crise financière de 97, le groupe Deo s'est retrouvé au bord de la faillite. Deux ans plus tard, sa filiale Deo Development a cédé l'hôtel Namsan Hilton au fonds d'investissement singapourien CDL Hotel Korea dans le cadre d'un plan de restructuration, ce qui n'a pas empêché la faillite du groupe l'année suivante. L'hôtel a alors été rebaptisé pour devenir le Millennium Hilton Seoul et a continué d'attirer des clients. Cependant, en décembre 2021, n'ayant pas survécu aux difficultés liées au Covid-19, l'établissement a fini par être vendu au fonds d'investissement IGS Asset Management pour 1 100 milliards de won, soit 814 millions d'euros. Le nouveau propriétaire du lieu prévoit de démolir le bâtiment et de le remplacer par un complexe comprenant des bureaux, des commerces et des chambres d'hôtel qui devraient voir le jour en 2027. Allez, c'est le moment de passer le micro à Jong-yeon pour Focus Asie, mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter Hangbok ou Happiness interprété par Red Velvet.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau et premier numéro de Focus de l'année 2023. Avec la levée de nombreuses restrictions liées au Covid-19, les revenus provenant du secteur touristique ont été multipliés par 10 par rapport à l'année dernière en Indonésie, selon les médias locaux. D'après les données recueillies jusqu'en octobre dernier, près de 4 millions d'étrangers ont visité le pays, dépassant le chiffre escompté de 3,6 millions. En effet, les recettes en devises par un voyageur s'élèvent à environ 4,3 milliards de dollars. Sandia Uno, ministre indonésien du tourisme et de l'économie créative, a déclaré lors d'une visioconférence de presse tenue le mois dernier que l'accueil d'événements internationaux comme le sommet du G20 y ont contribué. Il a ensuite souligné la mise en œuvre des politiques sanitaires en Chine, qui représente la part la plus importante du tourisme en Asie Pacifique. L'amélioration de la situation dans l'empire du milieu ne serait que bénéfique pour l'Indonésie. De plus, UNO s'attend à ce que la contribution de l'industrie au PIB passe à 4% cette année. Après des semaines éprouvantes en mer, des Rohingyas, une minorité musulmane persécutée, ont débarqué lundi dernier en Indonésie en provenance du Bangladesh. Au total, 185 réfugiés, 153 adultes et 32 enfants se trouvaient à bord d'un bateau en bois qui s'est échoué sur une plage de la Provence d'Ache à l'extrême-ouest du territoire. Déjà lors du dernier Noël, un autre navire était arrivé dans la région. Gravement déshydratés et affaiblis, certains rescapés ont été transférés dans un centre d'accueil pour recevoir des soins d'urgence. Ces musulmans sont depuis longtemps opprimés en Birmanie à majorité bouddhiste et vivent dans des conditions déplorables dans des camps de détention de l'état de Rakhine. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, pas moins de 200 Rohingyas sont morts ou ont été portés disparus en pleine mer en 2022. Débordée par la flambée des cas positifs, la Chine a cessé brusquement de publier les chiffres de l'épidémie le mois dernier. Cependant, certains responsables et experts clés se sont félicités du bilan de la politique zéro Covid, ce qui a fait l'objet de vives critiques de la part des internautes locaux. Lors d'une conférence de presse tenue le 27 décembre dernier, Livin, vice-ministre de la Commission nationale de santé, a expliqué fièrement que le pays avait maintenu le plus faible nombre de décès dus au coronavirus au monde au cours des trois dernières années. Il a ajouté que même l'espérance de vie est passée de 77 en 2019 à 78 en 2021, citant des statistiques qui semblent loin de la situation actuelle. Sur le plus grand réseau social de l'Empire du Milieu, Weibo, les commentaires acerbes concernant ces propos ont explosé. Vous n'avez pas honte Vous vous vantez bien Comment calculer-vous le nombre de morts alors qu'il n'existe même pas de chiffres officiels annoncés La vente de cigarettes à l'unité est désormais une pratique illégale en Indonésie. Ce renforcement de la réglementation vise avant tout à faire baisser le taux de tavasisme très élevé chez les adolescents. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 60% des adultes indonésiens fument en 2018. En particulier, le taux de tabagisme chez les enfants de 10 à 18 ans est proche des 10%. La prohibition d'achat à l'unité rendra donc leur accès au tabac difficile. Le gouvernement indonésien a donc décidé d'élargir la présence d'avertissements accompagnés de photos et de textes sur les parquets, ainsi que de fixer des dimensions minimales relatives à la publicité en faveur du tabac. En outre, la taxe sur les produits sera également augmentée de 10%. Face à de telles mesures gouvernementales, les voix critiques des fumeurs à faible revenu célèbre. La consommation des cigarettes représente 12% des dépenses ménagères dans les familles les plus défavorisées, la deuxième plus importante après celle du riz, d'après l'Office national des statistiques. Sansuki, lauréat du prix Nobel de la paix en 1991, a été condamné par un tribunal de l'agente militaire à 7 ans de prison supplémentaire vendredi dernier pour corruption dans le dernier volet de son procès flob. Depuis le début de la procédure judiciaire en 2021, les forces armées biomènes continuent d'étendre la peine de l'ex-dirigeante âgée de 77 ans. Elle l'a ainsi reconnu coupable de cinq chefs d'accusation concernant la location d'un hélicoptère par un ministre de son gouvernement. Selon la source judiciaire, ce couvert d'anonymat, toutes ces affaires sont terminées. Il n'y a plus d'accusation contre elle. Aung San Suu la fille du héros national, le général Aung a été accusée de crimes politiques entre 1989 et 2010 et a déjà passé environ 15 ans en résidence surveillée. Lorsque la Ligue nationale pour la démocratie est arrivée au pouvoir en 2015, elle est devenue militante pro-démocratie mais a de nouveau été défiée par le putsch mené par l'armée birmane. Entre temps, le conseil de sécurité de l'ONU a demandé le mois dernier la libération immédiate de la détenue.
0: Voilà, ainsi s'achève votre Seoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Ho Hayang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.